0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est à bah, 100% raison. La
0: rencontre.
1: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu suis de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. lisez Mulcaire. Tom, François Legault a toujours été plus populaire que son parti. C'est quoi la CAQ, hein, finalement? C'est le parti de François Legault. Vraiment, c'est ça. Et là, ça s'inverse. Legault est moins populaire que son parti, selon le dernier sondage Léger. Toute une nouvelle, ça.
1: C'est toute une nouvelle. Et je dirais pas que la CAQ, c'est le parti de François Legault. Je dirais que le, la CAQ, c'est François Legault. Euh, oh, oh, oh. En dehors de Legault, euh, point de salut. Et regardez qui est censé être son, son banc en avant, là, sa, sa première rangée de, de son conseil des ministres. Euh, tu vois qui qui, qui pourrait le remplacer? Et moi, je pense qu'il y a des fractures qui commencent à s'opérer. Euh, on, on peut aisément imaginer le malaise. Peut-être il va même pleurer. Non, euh, le malaise de, de quelqu'un comme Bernard Rainville, qui a renoncé. Là, ben il oui. s'est apostasié ben euh, oui. <rire> sur, sur ses croyances souveraines. Et là, tout d'un coup, il dit, « Ah ben ça risque de marcher. Peut-être je devrais retourner au Belcail. » Pas sûr que la porte serait grande ouverte, quoi qu'il en soit. C'est un, un choc euh, énorme, euh, ce sondage-là. On va tous faire la même analyse. Un sondage, c'est un portrait dans le temps, blablabla. Mais il y a quand même une information incroyable là-dedans. C'est-à-dire que le chef... D un, d un, du, du troisième parti euh, d'opposition est en train de dévancer euh, le premier ministre du Québec dans un son match. et ça c'est quand même une énorme nouvelle.
0: Est-ce que Jean-François c'est circonstanciel, c'est-à-dire ça tient là, à la négociation qui se passe très mal mais bon une fois la négociation réglée parce que ça va finir par se régler il va remonter la côte qu'est-ce que t'en penses?
2: Ben, si c'était euh, une anomalie on n'aurait pas la, la, la courbe qu'on voit alors que là, c'est un point supplémentaire sur une courbe qui pointe dans le même sens. Et effectivement, il y a plusieurs éléments en même temps. Donc, on, comme tu l'as dit, donc, euh, euh, Legault tire légèrement son parti vers le bas. En fait, c'est son taux de satisfaction qui tire l'ensemble, euh, la CAQ et euh, M. Legault vers le bas. Et il y a des, des motifs d'insatisfaction, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup depuis longtemps. Mais il semble que les Québécois ont, ont voulu donner la chance aux coureurs pendant assez longtemps avant de se dire, ben coup d'un, ça a pas l'air de s'améliorer. Et donc, on va commencer à, à, à regarder ailleurs. Évidemment, Pierre Saint-Pierre Mondon, il y a un phénomène personnel aussi là-dedans. Il est pas tout seul, il y a son équipe, il monte son équipe devant, mais il y a vraiment, c'est lui la locomotive du changement politique qui s'opère depuis depuis un an, mais particulièrement depuis l'été, euh, avec la victoire dans Jean-Talon. D'ailleurs, c'est intéressant, Pascal Paradis, le nouveau député de Jean-Talon, euh, a proposé en fin fait, de semaine, au temps du PQ, de jean Taloniser le Québec <rire> ». Et puis, effectivement, comme Jean-Talon était euh, un château fort libéral, bien, normalement, ce serait plus facile ailleurs, sauf dans l'ouest de Montréal, euh, s'ils si, euh, ont réussi à le faire dans Jean-Talon. Quoi qu'il en soit, euh, effectivement, là, à, à, à quatre points de différence quatre points différents dans les intentions de vote, ben, le PQ est à une campagne électorale près de gagner. Parce que là, quatre points, il s'agit qu'il y en ait deux qui changent de côté pour arriver à l'égalité. Euh, c'est euh, vraiment, c'est une montée qui est très, très forte, euh, qui n'est pas, euh, je pense, un mouvement d'humeur parce que ça s'appuie sur un travail que le a fait depuis la campagne électorale et sans discontinuer jusqu'à maintenant. Là… Pour changer cette tendance, il faudrait que PSVP devienne mauvais et que le go devienne bon. Alors, <rire> je vous laisse penser à ce qui va se passer. Il euh,
1: y a d'autres oui. euh, acteurs en cause. Euh, ça a été très peu remarqué, mais je peux te dire qu'il y a des gens avec de qui je suis personnellement très proche qui étaient avec nous au NPD, des bons bénévoles, des travailleurs d'élection, d'expérience. Ils n'aimaient pas le Parti libéral, qu'est-ce que c'est devenu avec un, un conservateur progressiste, conservateur de Jean Charest, un gars très conservateur, en Philippe Couillard. Ils ont décidé d'appuyer Québec solidaire. Puis voilà qu'en fin de semaine, un des candidats à la co-chefferie, donc Mme Labrie, députée de Sherbrooke, décide de se lancer dans une vision que, que, que j'arrive vraiment à m'expliquer. Elle, elle a observé que la moitié des gens au Québec solidaire n'étaient pas des souverainistes. Du, 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 du. This just in, grande nouvelle, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens de gauche qui ne sont pas souverainistes, mais qui appuyaient Québec solidaire. Secret de polychinelle. tout le monde au Québec solidaire savait qu'ils étaient appuyés par un grand nombre de progressistes, notamment de Montréal, qui autrefois auraient été libérales, faute de choix. Maintenant, ils allaient à Québec solidaire. C'était comme si elle était en train de dire, hey, foutez le camp là. Je veux pas de vous autres, parce qu'elle a fait une, une, une Comparaison à l'ambiqué on n'accepterait pas que la moitié de, de nos membres ne soient pas féministes. En tout cas, ça n'avait aucun rapport. Et et le, la chute... On, on est en train de parler de la CAQ et du Parti québécois, mais hein, Québec solidaire a été fondé par des progressistes, des gens de gauche qui disaient ça c'est pas mon parti, c'est pas mes idéologies. Donc c'est pas ça que je souhaite. Alors très bien, euh, qu'est-ce que ça donnait <rire> ça donnait qu'ils allaient avoir un, un parti pour eux autres qui était Québec solidaire. Et là ils sont en train de le brader, ils sont en train de créer au sein de Québec solidaire le même genre de fracture dans la coalition parce que oublions jamais que la prouesse de François Legault est remarquable. Oui, c'est son parti. Oui, c'est lui. Mais il y a quand même coalisé. Des gens qui étaient tannés des, des, des débats du passé et il a formé oui. deux gouvernements successifs majoritaires. Mais ça, c'est en train de se fracturer. Puis j'oserais dire que Québec solidaire, avec des propos comme Christine Labrie, à moins que quelqu'un la ramène, alors elle dit ça va pas, non, t'as pas pensé à, à ce que ça signifiait. Euh, je pense que ça va jouer très, très mal le reste du fun pour Québec solidaire.
0: D'ailleurs, ils ont perdu deux points dans le sondage. Ils étaient à 17 ils sont rendus à 15 euh, Écoute, je reviens
1: pour revenir à... à je m'excuse, mais Jean-Marc Jean Léger me fait toujours la remarque, parce que j'ai souvent des, des signaux comme ça pour le NPD. Il me dit, non, non, ça, c'est des appuis sur papier des gens qui ne votent pas. en fait attention, je pense que 15% c'est assez généreux pour Québec solidaire de ce temps
0: Jean-François, euh, on le sait, François Legault aime ça est aimé, il aime ça lorsqu'il gagne, lorsqu'il est majoritaire, il n'aime pas beaucoup la confrontation. Euh, de voir ce sondage-là, est-ce que selon toi ça va lui donner le goût de dire « Ah, je ne me représenterai pas <rire> »
2: Ben, C'est sûr que ça le met de mauvaise humeur parce que, remarque, il l'a toujours dit. Hein, il a dit, bon, ben, au début, ça va aller bien, puis ensuite, il y a un moment où ça va aller plus mal. Mais euh, tant que tu l'as pas euh, connu dans ta chair comme premier ministre, avoir été aimé autant que lui, et là, être victime d'un désamour, d'un désamour euh, relatif, parce que par rapport à, je sais pas, à Justin Trudeau, par exemple, il est très aimé comparé à Justin Trudeau, mais il est sur une pente descendante, et il doit s'habituer à ça. Et là, les vraies difficultés commencent, et devant lui, il y a un problème avec le Front commun, très difficile à régler, un problème avec les municipalités, où là, ils sont à couteau tiré, c'est un problème d'argent. Il n'y a pas autant d'argent qu'avant. Est-ce qu'on va réussir à passer à côté de la récession ou non? Ça, il doit allumer des lampions pour qu'on n'ait pas de récession. Euh, puis il se dit, bon, j'ai encore trois ans, j'ai encore trois ans. Si on était dans l'année préélectorale, là, ce serait très dur. Mais il y a encore du temps, plein de choses peuvent se produire. Euh, remonter la pente, ça se peut. Moi, je me souviens, avec le gouvernement Bouchard, on était passé de 15 points derrière M. Charret en 98, puis on l'avait rattrapé, puis on avait gagné l'élection par la peau des dames, on avait fait une remontée. Alors, des remontées, ça se peut, euh, et, et il a le temps de le faire. Mais c'est sûr qu'il bon, va parler, il y a une conférence de presse, je pense, à 11h30, euh, J'espère qu'il qu aura pas la même réaction qu'au lendemain de Jean Talon, où il a décidé de revenir sur le troisième lien, qu'il va revenir sur quelque chose, je sais pas quoi. Euh, tu sais, calme. François, prends ça calmement. et dire gouverner, c'est difficile. Gouverner, c'est faire des choix. On fait pas juste des gens qui sont satisfaits. Mais, on a une vision, on a un travail à faire, on va continuer notre travail. C'est la seule chose qu'il peut dire aujourd'hui.
0: Euh,
1: euh, ouais. Et ce qui est intéressant, hier, à la période des questions, il a montré que François Legault demeure un, un débateur extraordinaire. Il a arraché la tête à pauvre Gabriel Nadeau-Dubois. Nadeau-Dubois s'était amusé. Tu sais, ça, c'est du travail de staff, essayer de toquer puis de tordre les, les chefs. Ils sont arrivés avec un, une folie qui était complètement fausse, qui était le, le salaire moyen de la fonction publique québécoise, c'est 40. Le go se lève et dit, dit, non, c'est 76 Puis là, GND se lève dit non parce qu'il y a des temps partiels. Le go, ça, c'est pas préparé. Ça, c'est juste le comptable qui réagit. Il dit, ça va pas, non, tu vas pas mettre là-dedans des gens qui travaillent à temps partiel puis tout ça. GND a uh, le don d'utiliser exactement le mauvais argument pour prouver parfois un bon point. Il a fait avec les 7000 pièces pour son Toyota Camry avec sa taxe orange, comme le gars a aussitôt qualifié, qui, qui est scoré lourdement. Et cette fois-ci, c'est des bobards. C'est n'importe quoi d'affirmer ça, ce qu'il a dit hier. Et un chef doit quand même prendre les bouts. Le staff est là pour torquer, pour essayer de te donner des lignes et tout ça. Mais le gars qui est exposé d'avoir du jugement, c'est le gars qui pose la question à la période des questions. Et lorsqu'il s'est relevé pour dire « non, non, c'est parce qu'il y a des gens à temps partiel là-dedans », il y a eu l'air littéralement fou. « il, il, Not ready for prime time », comme on dit. Et GND va être obligé, lui, de commencer à s'assurer que ce qu'on lui feed c'est pas du grand n'importe quoi parce que ça fait plusieurs fois qu'il sert du grand n'importe quoi, puis le public qui vote, là, ils acceptent pas ça.
0: Euh, Jean-François, je veux t'entendre sur la sortie de Lucien Bouchard qui dit il va falloir faire des sacrifices. L'indépendance, c'est viam, mais ça va être difficile. Ça va être bien dur. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Bon, alors, évidemment, tout est dans le, le, le choix du moment. Alors, donc, l'entrevue a été réalisée après la sortie du budget de l'an 1. Euh, et, et juste avant euh, que soit rendue publique la lettre des premiers ministres dont il était critiquant le gouvernement. Alors donc, c est, c est, ça s'est fait là, c'est un hasard parce que, sûr que ce rendez-vous-là a été pris depuis longtemps. Et euh, donc, c'est le balado de François Legault. Il reçoit des gens, il les interview une quarantaine de minutes. Moi, j'ai écouté ça hier. Euh, ça a été mis en ligne hier. Et on pourrait penser que François Legault, puisque c'est après le budget de l'an 1, a dit Ben, M. Bouchard, euh, je sais que vous avez été souverainiste, peut-être l'êtes-vous encore, mais euh, êtes-vous d'accord avec moi que ce serait des gros sacrifices, l'indépendance Et puis là, on aurait eu la réponse, donc oui, ça prend des gros sacrifices, ça va être dur. Okay? C'est pas ça qui s'est passé. François Legault parlait de la difficulté de gouverner. Il n'a posé aucune question sur l'indépendance ou la souveraineté. Et donc, c'est Monsieur Bouchard qui, de lui-même, spontanément, a décidé de venir en aide pas au parti québécois qui est son parti d'origine ou au bloc québécois qui est le parti qui a fondé mais aux fédéralistes euh, donc et aux au néo fédéralistes qui est François Legault et il n'a pas dit écoutez euh, parce qu'à l'époque je me souviens on disait c'est un grand chantier ça va être un effort considérable mais ça vaut la peine ça va être de l'énergie positive je veux dire, on n'a jamais nié qu'il y, y aurait du travail à faire okay? Euh, mais euh, il a dit « ça va être dur, ça va être dur ». Puis là, on disait, nous, on a toujours dit, je dis encore, « mais ça vaut la peine, c'est un travail qui vaut la peine ». Là, il a pas dit « ça vaut la peine ». D'ailleurs, la seule chose qu'il a dit sur la souveraineté, c'est « il paraît que maintenant, on peut plus la faire ». Alors, il a... Puis à la fin de l'entrevue, euh, M. Euh, Legault dit euh, « je vais vous entendre sur l'avenir de la nation ». Ça a été facile pour M. Bouchard de dire « Ben Moi, j'espère que dans l'avenir, la nation sera souveraine. Hein? » Il ne dit pas ça du tout. Et il dit « Les jeunes, j'ai confiance dans le talent des jeunes. » Il aurait pu dire « Ah, comme le jeune Plamondon. » Bon, ça, ça aurait peut-être été trop devant le premier ministre, d'accord, mais euh, il aurait pu dire « Il y a une nouvelle jeunesse souverainiste. » Il aurait pu dire ça. Mais non, il n'en a pas parlé. Alors, moi, j'ai deux conclusions. D'abord, on peut toujours compter sur Lucien Bouchard pour tirer dans la chaloupe péquiste. On peut toujours compter sur lui. Il est cohérent. Il le fait quand ça va mal au PQ. Et là, il le fait quand ça va bien au PQ. Et deuxièmement, ce qu'il dit, il a dit, moi, je disais ça à l'époque, que ce serait dur, puis les gens n'aimaient pas tellement ça. Alors, je peux vous dire, parce que j'ai suivi ça de près, là, je j'étais conseiller de M. Parizeau, il n'a jamais dit ça pendant la campagne référendaire ou pré-référendaire, parce que ça aurait été une nouvelle pendant quatre jours. Hein? Le camp du Nord a dit, ah! Même M. Bouchard dit que ça va être dur. Alors donc, il y a même un problème de, de, de tri sélectif de
1: mémoire. Et ah non, je, je pense que pour une rare fois, Jean-François, parce que tu as une extraordinaire euh, mémoire, mais je pense que pour une fois, tu, tu glisses un petit peu sur, sur l'ordre des choses. Ce à quoi tu es en train de faire référence, c'est que Bouchard dit, dans ce que je, je me souviens d'avoir vu, Bouchard dit, j'aurais voulu parler du point auquel ce serait difficile, mais ça aurait été mal avisé. Donc, il dit qu'il aurait non. voulu dire lors de la campagne. Bon, on va, on, on, dit, au lieu de se bandrer à, à on, faire on du vélo, il
2: faut c'est ça. Il dit, je disais ça, et il y a des gens qui n'aimaient pas beaucoup que je dise ça. Alors, j'ai aucun doute qu'il le disait en privé, mais il disait, il faut avoir le courage. Hum. Parce de que c'est ça qu'il
1: de dire. Parce que c'est ça qu'il essaie de dire.
2: Écoute, il fallait avoir le courage de le dire. Moi, je le disais. Ben, il le disait, il n'avait pas le courage de le dire en public.
1: C'est ça qu'il essaie de nous dire, là. Il je pense qu'il a dit mais... que alors, le dire, ça aurait été mal avisé. Alors, on m'a dit de ne pas le dire.
0: C'est ce ben, que je me suis Mais il le voit. Il le voit. Pourquoi il ne le dit pas, qu'il qu est carrément fédéraliste? Là? Il le voit, euh, Jean-François. Est-ce que tu trouves est que... Est-ce que Lucien Bouchard est devenu fédéraliste, finalement, Puis il ne veut pas le dire?
2: Ben, C'est-à-dire que... Bon, moi, je peux pas être dans sa tête, là, ouais. okay? euh, mais il y a quelque chose de psychologique. Alors, il a dit dans des entrevues au cours des, des dernières années qu'il était pour l'indépendance du Québec, hein? que c'était la bonne solution, c'est ça qu'on aurait dû faire. On aurait dû la faire en 80, on aurait dû la faire en 95. Mais qu'il ne croit pas que ce soit possible maintenant, et ce sera une autre génération de voir si c'est possible. Alors, à chaque fois qu'il dit ça, évidemment, il tire euh, dans le flanc du chef du PQ du moment qui essaye de le faire. Et quand ça baissait, moi, ça m'aidait pas. Là, quand ça monte, bon, ça fera pas une grande différence là, sur, sur le pli de la différence de, de M. Clamondon, <rire> mais c'est quand même... Alors, tiens, regarde Pauline Marois. Alors, Pauline Marois, elle l'a pas fait, la souveraineté. Elle était là en 80, elle était là en 95. Elle ne l'a pas fait. À chaque fois qu'elle peut, elle aide. Mmh, en fin de semaine, oui. les journalistes ont voulu la mettre en contradiction avec Clamondon sur les turbulences, ce qu'elle avait dit, 50 turbulences. Clamondon euh, a dit, ben ça va être... Ça va être un défi, mais il n'y aura pas de sacrifice. Euh, puis elle a dit, ah, j'ai dit cinq ans, peut-être que j'ai exagéré, c'est peut-être juste deux ans. Tu vois, elle a essayé de, de minimiser sa différence, alors que Bouchard lui sort et maximise sa différence.
0: Mmh. Non, non, ça fait longtemps qu'il fait ça. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On se reparle demain. Merci. Merci bonne journée.
2: Salut.